0: También tiene que ver si, 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 si las, las unidades de, de carritos, por puesto, irán a prestar el servicio. Eh, Guarapo escribe: Buenos días, David. Todavía en mente está esa mente anti revolución capitalista en sugerencias. Saludos al camarada Danny Jaime Guevara. Ah, no, no tenemos. La señora... La señora Tania es de Terraplén haciéndose presente como cada día. Buenos días, David. Saludos desde la Florida 2, por favor. Necesitamos información respecto a la situación del COVID-19 en Anzuate y específicamente en Anaco. Sobre este tema, cabe apunt es apuntar, apuntar algo que, que, que debería de, de la alcaldía o la autoridad en materia de salud emitir un, bolet un boletín diario independientemente de que hayan o no hayan casos nuevos, ¿no? Eh, mira, hoy no hubo casos, no hubo casos, porque pero corren pero muchos rumores persona, por la calle y eso, eso perjudica.
1: También pendiente de de los que están aquí, porque hay más de 92 noventa anarquenses que han llegado de viaje y que queremos estar al día que están haciendo? si están vigilados Por eso, si están cuidados
0: esa falta de información que tú acusas es la misma que acusa la señora Exacto. Tania, que no sabemos nada, entonces la alcaldía debería emitir un boletín diario por sus redes sociales, hacérselo saber a todos los medios de comunicación, para que los medios de comunicación tengan la posibilidad de informarme a la gente, mira, hoy no hubo caso, hoy no hubo caso, hoy no hubo caso, llegaron tantas personas de Brasil, están ubicadas en todas las partes.
1: La llegada, que
0: claro, pero la que, que la alcaldía debería informar, mira, llegaron 50 y los 50 le hicimos las pruebas, están confinados, están en cuarentena, están bajo observación, para que la gente, tiene mucha razón la señora Tania en su solicitud. David, ¿cuándo será que los choferes de transporte público se dignarán a cumplir las rutas completas? ¿Hasta cuándo los vecinos tenemos que caminar kilómetros hasta nuestros lugares? y de paso suben el pasaje? Eh, Tania dice que el invitado tiene razón. Hay una parte de la oposición que agarró eso de tumbar a Maduro para lucrarse. Eso ya todo el mundo lo sabe. El que tenga ojos, que vea que un gobierno con algunos de estos lechuguinos sería muy malo para nuestro país. Ellos no quieren al pueblo, quieren dinero. Bueno, ahorita me a hacer un apunte que esto es esto de los lechuguinos, porque yo ando fuera de, fuera de foco, mi teléfono, mi teléfono está tengo la, la batería dañada y, y no, te, no tengo internet en la casa tienes que llamar
2: directamente a Ramos a <risa> Ramos Ayuda, porque lo dijo Mija,
0: no, no tengo el teléfono de, de Ramos Alú por una sencilla razón en mi sistema operativo Android tiene antivirus no agarra, ah, no agarra ese número de te he invitado que el por qué a pesar de todo lo que ha hecho Guaidó no lo han metido preso Venezuela necesita una oposición patriota que quiere al país para la revolución sería hasta sano, yo coincido con eso, pero hay que estar pendiente de lo que hace Luis Parra en la Asamblea Nacional, uh -huh. ellos deben dar muestras de que están con el pueblo. Y dice, eh, Bonilla de nuevo insiste aquí, está presente. Sí,
1: sí. Yo no estaba y ahora está el vecino,
0: hermano. Y los tres amigos invisibles, burlar eh, <risa> Prietri, no sigan no. llamando Guarapo a ese señor, llámenlo Néctar. Hay
1: <risa> que <risa> a Guarapo, es un hermano también ahí de la calle.
0: Néctar, de ahora y adelante, bonito. Néctar. Néctar Guarapo también, gente, que son bueno, las mentales? ahí te dejaron unas unas inquietudes no a mí eso de los lechuguinos informe no sé si Ramos Alú se fue para Dani. la asamblea o ahora se haya ido
1: Lúcete, Dani sí bueno eso eh, coloca de
2: sí, Henry Ramos Ayú Ramos fue bueno no y fue un poquito un poco más allá se metió hasta inclusive con tendencias sexuales de, 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 de toda esa gente eh, eh, Borges, eh, pero, pero cuéntame el, que Ramos Ayúp la
0: talanquera, que hizo. No,
2: pero eso no es reciente. De hecho, hay una página, ah, hay un portal... Eh, y
0: una eh, página que ha he hecho claro, de
2: que eso es 2014.
0: Mira, eh, ver,
2: ya va, eh, en Ramos Ayúp, en, para... en vistió con fiereza a toda el combo de Ramón muchacho guaido todo ese convito que, que en su momento ellos fueron y, y yo no lo digo que de, desde el punto de vista despectivo ellos pelaron las nalgas o sea ellos no esperan nada ellos ellos eh, hay hay, algún, hay otras otras. Eh, latitudes del planeta, donde hacer eso, inclusive las mujeres muestran los senos, bueno, o sea, son la expresiones de la manifestaciones. Las
0: protestas la protesta en Europa que promueve precisamente sí, el gobierno sí. de izquierda, las mujeres, que el, el sí, marzo sí, exhibían sí, los senos, entonces,
2: narca... entonces eh, ¿también, en, ¿también, en
0: ¿también? algo, en, en esa, en esa. En
2: en sí, un... entonces bueno, hay expresiones sí, de otras idiosincrasia que tienen cabida ya, yo no las critico, o sea, cada quien es su... Pero, pero cuando tú, para que tú veas la desconexión con el pueblo venezolano, nosotros somos caribe, este machito, o sea, esto es otro swing latinoamericano venezolano, eso, eso por entonces lo que, lo que genera, y me disculpa, es una jodedera, entonces todo el efecto que quieres tú plantear, que te tomen en serio en una posición de, de rechazo o de reclamo, termina de una mamadera de gallo, entonces, eso no lo haría un dirigente serio, pues de ningún tipo de tendencia. Este, bueno, pero ellos lo hicieron, pues precisamente porque han tenido un, una connotación de formación quizás más europea, se criaron, estudiaron, estudiar, qué sé yo. Bolívar pero,
0: tuvo una 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 formación europea también.
2: Sí. ¿verdad? Y sin embargo, pero no, pero date cuenta y date cuenta que Bolívar. No, no, eso es lo
0: estaba en Usazza, Y date
2: cuenta que y date cuenta que Bolívar rectifica incluso a su política.
0: Yo creo que eso es lo que le falta a los políticos de aquí. Yo le he dicho a los aquí hace falta mucho hacerse el ridículo porque tanto en el gobierno como en la oposición hay unos dirigentes que son unos sí. quebrados y nadie se atreve a decírselo ni dentro de sus partidos ni de fuera porque muchos yo... están presos de algo que llaman la solidaridad automática. la eso... en donde el mejor el peor mío es mejor que el mío y eso hace un daño
2: Oye, in, ah, pero un, un, un daño impresionante a, cu a cualquier organización cuando no se dice la verdad de ahora lo que sí que tú mencionas a Bolívar que tuvo una formación europea pero precisamente Bolívar Bolívar porque cuando Bolívar hablamos de viene formación europea, y, y...
0: No podemos decirlo de manera negativa no no a cualquiera no le gustaría tener no lo una que pasa es que
2: europea. tú puedes tener una formación pero cuando tú vienes a actuar ah, políticamente tú tienes que estar climatizado claro, porque pero tú cuando, no te vas a poner cuando tú no te vas a poner una... sobre todo todo el día bajo el sol decimos que tiene... que
0: por una formación europea pareciera que lo decimos de un sentido peyorativo. No,
2: no, peyorativo en el sentido de que tú no vas a actuar sobre el pueblo con la misma estructura mental de Europa, porque ah, bueno, tú estás pero... aquí en Venezuela, es que no entonces se... tú te pelas la nalga y no vas a tener un no, efecto, una conmoción de reclamo hay... serio ante el venezolano, ahí sino hay... como una burla. Hay... Por, ahí... Ejemplo,
0: ahí... No
1: por... No sé, por ejemplo... Por
0: ejemplo... Daniel no necesita este traductor, yo lo entiendo perfectamente. Lo que te Quiero decir, es que, que cada quien tiene su forma de actuar. El, 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 yo le digo a los... Por eso. Constantemente ...que en cada narrativa, la, la narrativa que tiene el oficialismo es muy diferente a la que tiene la oposición. Y que toda la vida ha sido así, ¿no? Y hay gente, hay líderes de izquierda que se han formado en Europa y Europa tiene una de, una de las izquierdas Ma, más, exitosa, más exitosa del mundo. no podemos cuestionar no, pero la, tú la formación ves. europea ni ponerla en la
2: No, es cuestionamiento ni malo, sino que... No,
0: pero lo decimos así, entonces la gente empieza a criticarle a los demás entonces, es, pero permíteme aclarar entonces, ¿qué,
2: ¿qué sucede? Por ejemplo... Por ejemplo, el caso de Bolívar te, te lo, te lo pinta con mucha claridad. Bolívar incluso en sus primeras de cambio, Bolívar, eh, Miranda, desconecta, o sea, toma una, una acción. Sobre, eh, con un proyecto emancipador desconectado del pueblo venezolano. Bolívar le sucede lo mismo, yo lo hace, yo, de mi opinión. ¿Por qué? Porque es en el momento, tanto así.
0: Pero es que la idea. termina re, re, de re, redondear es que la idea. La revolución viene de Europa. Sí. El concepto de revolución. Claro, de Europa,
2: precisamente en, en el plano. De, de de eminentemente francés en el plano de la, del siglo de las luces pero permíteme redondear la idea de, de Bolívar tanto así
0: tanto para así para que me rodee la de Ramón Alupa no pegue.
2: para que vamos para la Ramón pero precisamente que es Bolívar porque si no es así si estuviera desde en su inicio, y esta es mía, en mi opinión, desde su inicio bien orientada a la idiosincrasia y a todo el elemento il, eh, venezolano no hubiese tenido el problema que se le presenta con eh, 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 que el de aquí de la batalla de Urica con Boves, el uruguayo. Boves precisamente tuvo una vinculación con el pueblo mayor que la de Bolívar que era un mercenario que lo que tú quieras y estaba defendiendo las tropas reales o la causa real es otra cosa pero su conexión con el pueblo venezolano fue mayor que la de Bolívar hay que reconocerlo y eso precisamente quizás la visión eurocentrista
0: propias palabras entonces a, cuando él en el... anterior es que esos son procesos que se dan paulatinamente, paulatinamente la libertad, no se iba de la noche a la mañana
2: pero precisamente ¿no? pero esa es el quiebre el que el viene
0: de la idea viene de allí pero el
2: quiebre eh, perdón, y el, 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 el momento de la decisión que bolívar se planta sobre el proceso histórico y sobre algo que había fallado del punto de vista político más que militar y la incorporación de PAES, y a su vez el decreto guerra-muerte, y ahí es donde acude al, al, al acervo del Caribe, el Caribe como, como gran expresión de la idiosincrasia guerrerista, guerrera del, del venezolano, del entonces del Caribe, y es allí donde planta sobre esa, esa semilla que prende todas estas emancipadora ahora sí conectada con el gentilicio y es allí donde lo bueno de la visión este que tomó de Napoleón Bonaparte y lo bueno que tomó de toda la visión emancipadora, producto de la revolución burguesa por cierto que producto es de gran parte del germen y es la semilla de lo que hoy tenemos este que, que lo tenemos que redondear como, como idea y es allí donde emancipa te digo todo esto porque en ese mismo sentir alguien que sí conoce ese es, señor es, es, es avispado conoce el gentilicio este, muy bien y es muy pintoresco folclórico lo que tú quieras que es de la derecha que es un, un zorro viejo que es Ramos Ayub viene y le dice a a, a todo lo que es ese estamento de muchachos formado en Traición familia y propiedad, ah, eh, primero justicia, era justicia para todo el programa de Radio Caracas. No, olvidemos todo eso. Borges y Comitiva y toda la nueva camada vino y un acto absolutamente peyorativo los llamó lechuginos, petimetres y no sé cuánto, Entonces de ahí viene la, la cuestión de, de, de lechuginos.
0: Lo que, lo que te quería apuntar de Ramos de Luz es que eh, a mí no me extraña nunca que la gente de, de, ese, de Ramos de Luz tenga un discurso doble, incoherente inconexo. Eh, yo recuerdo que cuando ellos se lanzan a la gobernación del estado y, y retienen o ganan, en aquel momento eh, le ganaron a, a Aristóbulo Istur y la gobernación del estado en Soate y ganaron en Táchira, ganaron en Nueva Esparta no recuerdo la otra que ganaron eh, le ordena a sus sí. gobernadores que no se juramenten estos se juramentan, él dice que los va a expulsar y no hay más adecos que estos cuatro eh, claro. la dirigencia de acción claro. del gobierno forma parte toda del gobierno regional le prohíbe a sus militantes que se lancen a, a las alcaldías y aquí en Anaco tenemos un, gobe, un gobierno adeco uh -huh. y él amenazó, o advirtió o Expulsó. informó a la comunidad de que el militante que se lanzara iba a ser expulsado pero Luis Guevara Marrón no está expulsado porque todos los actos los hacen Acción Democrática y la alta dirigencia de Acción Democrática fue es la que forma parte del gobierno local, la que dirige el gobierno local, y la que lanzó los, los candidatos a la...
2: Pero por eso mismo hace falta una oposición seria, por Dios. Unas una inconsistencias, pero hasta cuando Lo que pasa es que
0: al ese... como que no le gusta ninguna oposición, ni seria ni no seria. no Todas las va a atacar, todas las pero, va a destruir, pero, y a todas les va a sacar hasta cualquier cuento. Cuando no pero, lo tengan, se lo van a inventar.
2: Pero precisamente, yo yo veo con, con satisfacción cuando, le hay gente como Ocho Antí como Claudio Fermín, inclusive como Parra, que están.
0: Pero, pero esa es, gente es como que, dices
2: tú, como que, estaba diciendo ahorita, que esa tiene,
0: gente no tiene ninguna conexión con el pueblo, que, pero ninguna.
2: Pero lo que sí tiene es una conexión con un, con un sentido y un discurso nacionalista coherente desde el punto de vista pero
0: no con el colectivo que es el que vota pero, no, pero la gente indiferentemente la no porque eso es muy importante indifer política, pero si indiferentemente del si punto de vista si la narrativa tuya no convence al elector o no tiene una pero es un problema pero es un problema de la
2: oposición
0: ah bueno pero es que estás analizando es a la oposición
2: claro pero es un problema de ella precisamente por, por en, su, en su conexión y estás
0: haciendo un análisis de la oposición y estás diciendo que Claudio y este y yo te estoy haciendo una pregunta que la gente tiene... no tiene ninguna conexión con Bien, el
2: pero pueblo pero que es un problema de ellos el que de, de, claro, claro. Ahora, lo, de ahora lo que yo le digo es que el discurso es un discurso que de verdad no es chavista mantiene una posición una posición Si Claudio
0: Fermín, si Claudio Fermín un... tuviera esa conexión y tuviera el 60%, 70% de las encuestas, el chavismo buscara la manera ¿Y de destruir... quién la tiene, Guaidó? No, yo no te estoy diciendo que la tenga, Guaidó. Te estoy diciendo que si la tuviera ¿Quién él, la tiene, Guaidó? los ataques no estuvieran dirigidos a Guaidó, sino que estuvieran dirigidos a Claudio Fermín.
2: La oposición venezolana tiene un grave problema. El G4. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es su líder, que es Guaidó. Guaidó. Es, tiene un amplísimo rechazo entonces es una y entonces lo, que la oposición
0: y eso lo aplaudiría porque al chavismo le interesa
1: seria, seria, es la realidad disculpa que interrumpa dice que, que el gobierno atacaría a Claudio Fermín si tuviera el 60% a Guaidó es que el, el gobierno lo que es como nosotros aquí en, en la hora del oso nosotros lo que hacemos es darle lectura a lo que ustedes a lo que ellos mismos se atacan porque usted nunca ve inventando nada nosotros aquí quiénes atacan Patricia Polea con Ibelice Carla Angola con fulano, uh -huh. JJ Rendón con este, Julio Borges con Guaidó, Guaidó le ataca a este, Guaidó ataca a, Marca, a Gustavo Marcano, o sabes cuando tú cuando tú vas a la, cuando tú vas a la realidad ellos mismos son los que se son los mismos que ellos mismos son los que se destruyen y, y ahí es donde nosotros caemos y le decimos siempre a la gente, y como dice Diosdado Cabello, nosotros aquí lo que hacemos es darle lectura sin filtrar a lo que ellos mismos se destruyen. ¿Quién ataca? ¿Quiénes se destruyeron? quienes se destruyeron en la en, en, en la asamblea? Se destruyeron se autodestruyen ellos mismos. ¿Quiénes se alejan? ¿Quiénes se dividen en toletes? Se destruyen ellos mismos. Claro. Nosotros aquí lo que estamos es como dice tú, no vamos a celebrar. No lo celebramos, esa es política, estrategia. Quién ese autodestruyó él el mismo se destruyó Guaidó vamos bien vamos a Cúcuta pa, de sí 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 no 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 eh, vamos a colocar un dron y vamos a matar al presidente un magnicidio vamos a hacer una incursión vamos a hacer él, y ellos mismos después a de, de hacer de aventura en aventura que digo que Hollywood nos, nos vendió este una data mala una película mala no. porque nosotros aquí siempre hemos dicho de que no resisten ni 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 una bofetada ni una cachetada porque todo lo dicen y todo lo sacan a la luz pública, o sea, no tienen secreto. Ahí estaba Ramos Ayú, ellos tenían planeado ganar la asamblea, la ganan, y me imagino que ellos se reunieron inmediatamente y dicen, vamos a aplicarle eh, el artículo tal a Maduro para sacarlo en cinco meses, seis meses. Salió Ramos Ayú y declara en ese momento que en seis meses te saco. Tú le estás dando un, pre, un aviso... Al, 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 a la política del gobierno y el gobierno actúa en ese momento. Y, ah, tú me vas a atacar a mí. Y en política se vale todo. En claro. política se vale todo sin dañar, sin usar las herramientas la herramienta como pueblo para dañar para dañar al otro y para sacar al otro claro. del poder, eso es todo, ellos mismos Aquí, son los que y se en to, yo
0: no estoy hablando ni ni quiero sonar como abogado de ninguno de ellos, yo estoy inscrito desde hace mucho tiempo en algo que trato de hacer que es muy difícil que es ser imparcial y objetivos son no dos no cosas eso no por eso eso no es tan difícil <risa> <que> <risa> el... <risa> Entonces, <risa> es
1: un <risa> disculpa y yo siempre digo la gente <risa> que a veces nos caemos aquí queremos ir por una línea del, ce del centro para 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 no molestar ni ni fastidiar ni que se sienta ofendido a nadie pero eso de imparcial de que tú eres caraquista o eres magallanero. No, no, yo no soy de ninguna. Si fueran los únicos dos partidos igual. Yo no soy oposición ni soy esto, yo no soy católico. Ni... No, no, mi hermano, aquí no, en este no, no. en este país en este país, en este mundo no existe imparcial. Todo cada quien se declina algún algún
0: Sí, pero es que yo no digo la imparcialidad como que tú no tengas tu corazón comprometido en algo porque eso no existe, pero sí tratar de que tu criterio que, tú, de sí. que de que tu criterio serio, trate de ser lo más le llegue le llegues a, a, a la mayor cantidad a la mayor cantidad de personas tú puedes tú puedes tú puedes tener eh, tu corazón tu afecto puesto en alguna ideología política pero tú en tu trabajo tratas de darle cobertura a todos entenderlos a todos y tener empatía con las ideas de todos porque sí sí como, creo como que el sentido de estado y el periodismo más lo reclama Tú ves estas expresiones de estos periodistas, como Patricia Poleo, como todos los que ustedes nombraron, eh, serán, tienen una trayectoria y todo lo que tú quieras, pero cuando dejamos de hacer periodismo, perdemos credibilidad. Y cuando perdemos credibilidad, perdemos una parte importante de la audiencia, porque el periodista no quiere llegarle a la gente de un partido político. El periodista debe querer la, la principal función, o al menos así yo le he asumido, como prestarle nuestros medios para que el pueblo se exprese y se manifieste. Pero lo que, lo que yo quería apuntarte con respecto a esto, era que no quería sonar como abogado de ninguno de ellos, porque en realidad no lo soy, sino que como Dan está diciendo que Claudio es un buen ta, 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 no tiene ninguna conexión con el pueblo, Claudio Fermín actualmente no la tiene, no tiene ninguna simpatía. Entonces alabar las virtudes de Claudio Fermín como posible eh, abanderado líder de la oposición es como parte de esa misma estrategia porque ustedes están hablando del típico tono político partidista. Yo estoy buscando eh, hablarle a la sociedad en su conjunto que hay errores en la oposición. Bueno, eso es más obvio. La oposición venezolana es la única que ha podido hacer que sus errores sean más obvios que, los obvios que los errores del gobierno, que también son desastrosos y son fatales. Pero no lo dirán ustedes, por su corriente política, por su disciplina partidista, porque les podría ocasionar hasta más problemas de lo que probablemente les ocasione tener algún punto de vista crítico. Yo no tengo compromiso con ningún partido político. Yo, en este momento, lo que estoy abogando es para que, eh, digamos, si sí, este, sí, sí, Claudio lo destruirían. Si fuera Claudio, si fuera Simón Bolívar el candidato en contra, lo destruiría. ¿Por qué? Porque es como dijo el oso, es parte de la estrategia política, destruir al adversario. Y el oso lo acaba de decir, en política todo se vale. Yo creo que no todo se vale en política. Creo que tenemos que hacer una política más decente, pero es muy difícil hacerla. Porque el pueblo está acostumbrado, la cultura política de nuestro país, la cultura política electoral es muy diferente a eso que nosotros querríamos para un país
1: mejor, ¿no? Sí, Se, pero... Seguimos con lo, impar, lo, lo, lo de imparciar.
2: Sí, fíjate algo, ahí yo quisiera eh, rescatar algo o aclarar algo. De verdad que yo eh, no promuevo a ningún dirigente de la oposición. Yo lo que sí traté de resaltar es el discurso de alguno que me parece coherente desde el punto de vista de, un, de ser opositor serio y de que es propositivo ante una visión que al menos sea nacionalista y he venido prestando la atención al de Claudio Fermín, Enrique Chatech y algunos otros que al menos tienen ese elemento que tengan conexión o no bueno, eso es algo que deben resolver ellos y que si se busca después destruir por el Chávez Mayo, eso es algo que debe la instancia política respectiva responder, no, no, no me corresponde sin embargo, yo sí pienso que se ha dejado que los elementos y los estamentos políticos, institucionales, que tengan expresión, la oposición, tanto así, que no se busca destruir, yo no lo veo así, que tienen sus expresiones en instancias de poder. No en balde, como, o sino, cómo se explica que hayan ganado una asamblea nacional en la magnitud que se ganó. O sino, cómo se explica que hayan ganado y sigan ganando gobernaciones. ¿Cómo se explica que, este que tengan, eh, alcaldías? ¿Cómo se explican que tengan absolutamente eh, presencia en todos los elementos este eh eh, políticos y de la institucionalidad son cosas muy concretas en los cuales lejos de estar destruyendo están, están allí ahora que se autodestruyan como bien lo dice el oso eso, eso es otra cosa hay factores también del, del chavismo que se han autodestruido o sea, eh, es algo normal desde el punto de vista de la seriedad y de la de la diatriba del discurso de las acciones políticas que se ejercen en cada una de las instancias es el juego político así república y de, y de tu hijo lo dijo ahorita Ronald, Colin Powell siendo de, de, de un partido respaldó a otro, o sea, es una dinámica en la cual tú lo tienes, y así sucede en todo, dígame, es, Italia, Italia, es un desastre el punto de vista de, de los partidos, y no se sabe ahora ni que, Señores, el, el, para que el que no lo sepa, este, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero el, el uno del que era del Partido Comunista, después de Berlusconi, obtuvo la primera... El, el presidente pues aquí para llamarlo en, para, para llamarlo en creo el presidente ya de, de de de, Montes, de por dios y fue más neoliberal entregó el estado a la banca y venía el partido comunista es un desastre o sea eso está ocurriendo pero pero está llegando el momento y para satisfacción por lo menos a mí me da una gran satisfacción no sé en qué vaya a parar no. yo sostuve una, una conversación telefónica con ahora esperando la llamada sí,
1: vale, tengo que, hay que salir. pero no
2: acuérdate que estoy grabando
3: que al aire entonces
2: este y de verdad que, que las reflexiones en torno a lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo eh, en, en el mundo tienen que ver con colocar en blanco y negro en blanco y negro precisamente y, con, y con lo digo con muchísima satisfacción porque llegó un momento en el que el mundo y la historia lamentablemente producto de una pandemia ha llegado al extremo de que se deba aclarar porque una cosa como el Estado-Nación otra cosa como todo lo que se ha venido eh, profesando como el fin de la historia y todo lo que conlleva eso que es el liberalismo y todo el esquema neoliberal producto de los años 80 ha venido haciendo mella y no es en balde como lo, de, como lo decía una de las participaciones no es en balde que Bolsonaro y... y, y o Estados Unidos y Brasil, en la expresión más nivela, neoliberal, vengan a estar este teniendo lo que llaman, teniendo la cantidad de muertos, porque hay que hay que poner sobre el tapete, o son, o es la vida humana, o es el capital, y lo otro elemento. Llega un momento en definición del planeta y de los sistemas políticos. De verdad que eh, vamos a darle la bienvenida a Ah, lo anuncia tú, bueno, la bienvenida a Orangel, como bien yo, yo le decía, yo estuve en una conversación con mi, mi hermano, el gran bolchevique Orangel López, exdiputado de la Asamblea Nacional, precisamente, eh, militante de larga trayectoria en el plano, eh, revolucionario, viene de la Liga Socialista, Orangel López, yo creo que no requiere mayor presentación, y, y de verdad que las reflexiones, que, que sostuvimos y la, la conversación yo le dije mira vamos a, a buscar replicarla en la radio en virtud de lo de la de la trascendencia Orangel muy buenos días hermano cómo está
4: buenos días Dani. buenos días David un saludo revolucionario a todos ustedes y al equipo que los acompaña estamos Estamos en una coyuntura histórica que requiere mucha sensatez, ah, bueno. mucha ponderación en el análisis. Yo creo que eh, de esta situación histórica, que podemos caracterizarla con varios elementos vertebrales, entre ellos el problema de la crisis sanitaria, que se ha transformado pues, en una crisis de carácter social con profundas pues, políticas. Yo creo que la pandemia, aparte de, del aspecto sanitario, ha desenmascarado algunas condiciones este, en el sistema mundo, ¿no? Como es la contradicción entre la nación, el Estado de Nación, y el proceso de globalización del capital. En segundo lugar, está otro elemento que es la crisis sistémica del capitalismo. Y en tercer lugar, tenemos la crisis de los mercados petroleros, que de una u otra manera afecta el funcionamiento de la economía mundial. Pues. Y el cuarto elemento es la crisis geopolítica. Tenemos realmente, es decir, están moviendo los estantes de la frontera, de la geopolítica, de la posguerra, ya la, la guerra comercial entre los nuevos polos de desarrollo, es evidente porque Estados Unidos sufre un desplazamiento por el... En la región euroasiática y otros eh, factores que nos dicen que vive realmente una hegemonía compartida. Y en quinto lugar, tenemos la crisis del derecho público internacional. Ya no es posible, David y Dani, que se siga imponiendo el este decolonialismo diplomático, ese colonialismo ideológico que le quita y le arrebata a los, a los estados su soberanía y a los pueblos su autodeterminación el sexto elemento es que hay una crisis civilizatoria al lado de estos aspectos que yo he señalado Ahí está planteado la necesidad de un nuevo paradigma del desarrollo, un nuevo paradigma civilizatorio Boaventura de Sousa, este teórico intelectual portugués habla de la pluralidad epistémica para referirse a la necesidad de construir una nueva epistemología, de construir un nuevo orden internacional, de construir, de, de rescatar una cultura más humana y que realmente garantice un equilibrio en el universo.
1: Adelante, Ángel.
4: Ajá. Entonces, estos elementos analizando cada uno de estos elementos se desprende de la necesidad de construir una perspectiva del mañana eh, hasta ahora no hay elementos que nos dicen a nosotros cuál va a ser el desenlace hay diversas opiniones David y Dan, diversas opiniones sobre el desenlace, por ejemplo Moica dice que lo que viene va a ser peor porque viene una profunda crisis eh, una gran depresión superior a la depresión de los años 29, sí. y también es, ya Estados Unidos va por el orden de los 30 millones de desempleados. Otros dicen de que eh, el momento es oportuno para que surja un mundo más equilibrado, más justo, más humano. En fin de cuentas, eh, hay una incertidumbre histórica por el devenir. Al decir de Morín, pero utilizando la expresión y, y el enfoque de Edgar Morín sobre la incertidumbre histórica. Eh, el vicepresidente del gobierno de Evo, Álvaro, señala que dice que lo único cierto que tenemos es la angustia por el mañana, ¿qué va a ocurrir? Y en ese sentido, esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos y que debemos asumir. Los revolucionarios del mundo, eh, la, los retos y desafíos, y que dentro de ellos está pues construir una nueva subjetividad histórica donde se tomen en cuenta los intereses de los hombres, los intereses de los seres humanos, los intereses de la naturaleza, y los intereses de
2: los cómicos, es decir, un mundo realmente de equilibrio pues. Orángel,
4: eh, ¿me escucha? Sí, como no, adelante
2: Mira Orángel, de verdad estuvimos conversando y, y eh, hace días y todos los planteamientos que ahorita describes con tanta claridad estuvieron presentes yo quería rescatar eh, una expresión de nuestro querido intelectual Atilio Borón que en día reciente en una entrevista que le hizo Miguel Ángel Pérez Pirela eh, enunció básicamente con las ideas centrales que tú claramente describes que efectivamente eh, existe una, una bifurcación, por un cruce de vía eh, en el mundo, está quedando al descubierto las agendas que preservan y buscan la, el, la humanidad, el ser humano como el epicentro y de, en importancia, y hay otras que no es precisamente el ser humano, que son intereses de carácter económico, industrial, etcétera. Precisamente en ese en esa bifurcación, y que la preser, debe, de, pareciera que la preservación del ser humano buscará buscará ir allá, él habló del protosocialismo, como una expresión que me pareció vi que hay que resaltarla, pero estamos y es una pregunta, Ángel estamos destinados ya por el mismo hecho de la supervivencia o del instinto de sobrevivencia de la raza humana a, a, a prevalecer el protosocialismo o sea, que yo lo decía en, en programas eh, recientes con, acá con El Oso que eh, particularmente, no me gusta ser ingenuo, y decir, mira, todo lo que está pasando finalmente vamos hacia, finalmente pues, a una etapa superior en la cual podamos ir a una fase en, en el cual la liberación del hombre, del, del hombre mismo y de, del capital sobre, inclusive la naturaleza y el planeta, este, ya es un hecho, sino que más bien pudiera acentuarse, como bien lo, lo tuvimos Conversando pudiera acentuarse las fases más depredadoras de lo que es la mundial, ¿no? sí y entonces esta revolución mundial precisamente pudiera ir a otros elementos y no precisamente a la liberación sino todo lo contrario en definitiva que estamos estamos destinados vía el discurso vía la acción vía lo que sea por ya ya en Europa están hablando de que ese retroceso que se había tenien, teniendo en lo que fue el estado de bienestar europeo producto precisamente de la socialdemocracia del elemento de socialcristianismo venía en avanzada y se tuvo un retroceso en materia de lo que es todo lo que es el neoliberalismo y todo el desmontaje del estado de bienestar y hoy en día queda evidenciado en Italia, en España, en Portugal, y queda, y
1: queda allí No se, no, se nos se nos desconectó el amigo Ángel López. ¿Por
5: Por las Pero, mi querido oyente, nada más y nada menos que nuestro amigo Giliato, que sí sabe de fútbol. Así que, adelante, bienvenido al venido noventa y a través de deportivo, tribuna deportiva,
2: el gran. ¡Pana amigo, ¡Cónchale, mi hermano! Qué, ¡Qué gusto poder saludarte y aprovechando la oportunidad para dirigirme a tu, a tu audiencia, hermano! Qué, ¡Qué bueno es poder contactar con el mundo deportivo a través de los micrófonos de Radio Comuna, felicitando de paso a la radio por la reactivación con todo ese esfuerzo maravilloso, liderado por Ana Zócar y ustedes mismos, echándole un camión allí en ¿no? los lograron... Reactivar la señal de verdad que para para mí es una bendición de dios, siempre dándole esa gran importancia a la comunicación y sobre todo ese apalancamiento que requiere todo lo que es ese trabajo social maravilloso que desde la comuna guerreros de la patria desde la radio comuna y desde tribuna popular hacen hermano de verdad que los felicito de corazón. Y que Dios los bendiga en esa senda, en esa, en, esa, en esa empresa tan maravillosa como lo es el servir a la colectividad y sobre todo en el ámbito, en tu caso hermano, tan maravilloso como lo es el deporte que, que no solamente es la competencia y la medalla y las copas sino es la formación ciudadana y los valores tan de, de tanto que hacen falta en estos días de crisis moral que vive la, la humanidad, de verdad que felicitaciones para mío, hermano mío, ay ay, ay Maracay cóchale siempre tu 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 tus gestos y tu tu fuerza espiritual en el deporte es, es recordada con mucho cariño para mío. bueno la verdad es que sí Diego.
5: muchas gracias de verdad es que esta palabra que acabas de decir de manifestar nos nos no da mucha fuerza para seguir adelante ¿verdad? muchas gracias pero bueno, mira, pues mira eh, la verdad que en estos días de pandemia hemos necesitado de muchos deportes, por supuesto que tú lo sabes, porque tú habéis vivido desde cerca a aquellos niños, aquellos muchachos de diferentes categorías, en las cuales han llegado a participar, y han llevado en nombre de alto y alto, pero un día, bueno, otro día, dedicarte a los niños, porque que tiene mucho más que, que dar, ¿no? Y, eh, de mucho material que y por supuesto nosotros estamos muy contentos por con todo este trabajo más allá de esa palabra que tengo otras preguntas, para ahí es muy importante que hacerse. ¿cómo te ha sentido tú eh, eh, aparte de, 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 ese, de, ese, de ese movimiento, el de ese mejor para enseñar a los mundo que en ese momento de pandemia estamos como paralizados se sabe que estamos en un por allá, muy alejado más que distancia y por supuesto los reglamentos que que para, para combatir
2: el sí, sí, este, efectivamente, eh, estamos ante, ante una pandemia de carácter mundial, como bien se sabe, y todo lo que implique eh, resguardarnos es, es importante. De hecho, de hecho, estoy hablando desde mi casa, pues, bueno, tuve algunas inconvenientes con la combustible que no, no me pudieron eh, permitir estar allí en los estudios, pero estar pronto, hermanito, cuenta con eso, este, y efectivamente. En estos momentos, bueno, la, hay que pedir es, es esa, esa calma, esa paciencia, aprovechar los días de, de un poco de flexibilidad para para seguir haciendo deporte. Y bueno, yo creo que a que donde tú apuntas, que es el, específicamente en el fútbol, eh, muchas gracias por tu palabra, son muy, muy gratas escucharla, sobre todo de, de ti, que tienes una, una gran autoridad moral en, en el deporte anaquense, en la parte informativa y, sobre todo, en la dirigencial. Este, sí me tocó hace a, algunos años estar, estar al frente dando un poquito ese granito de, de arena para los muchachos sobre todo en, en el fútbol y, a, y hay momentos muy gratos pues que, que de la mano de, de muchos dirigentes trabajando en equipos se, se lograron algunas cosas algunos torneos de verdad de la mano de la liga de fútbol menor de la asociación de fútbol del estado en Suate en su momento y bueno después yo creo que es, es importante que el, el pueblo futbolero, que la, la fanaticada, que los los futbolistas y las futbolistas, recordemos que hay una camada aquí preciosa de, de, de futbolistas, de fútbol femenino, dio la mejor del año 2018 eh, del de mediocampo. El once ideal de la asociación de fútbol adscrito a la FIFA fue... Eh, María Miscalía Rodríguez, además el año pasado fue la mejor atleta de esta temporada del fútbol femenino profesional eso lo tenemos aquí en Anaco esos es productos de esas canchas de ese trabajo que se viene haciendo toda la dirigencia y bueno, el producto en este caso que me tocó a mí, este, estar un poco ahí al frente en, eh, siempre resaltando que fue un trabajo en equipo maravilloso de mujeres y hombres que estuvieron al frente en, en materia del de Anaco Sport Club en ese, en ese momento, pero más que un club, fue todo un trabajo que también se hermanó Aragua de Barcelona, hay que mencionarlo. Pues sí, pana mío, el momento es dramático, el día de hoy, en estos días están por tomarse algunas decisiones, la Federación Venezolana de Fútbol, eh, de, lo digo con... con, con eh, con, con nostalgia, con, con rabia, con, con aquel sentimiento de, de injusticia que han hecho con el fútbol ansuatiguense, porque una cuerda de de, 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 inescrupuloso han tomado algunos controles, han generado un una serie de impases. La asociación, yo, recordemos que yo he venido siendo parte directiva con voz y voto en la asociación de fútbol del estado ansuatigue, y bueno, recibimos un zarpazo desde Caracas, en manos de, con nombre y apellido, lo digo, de Alirio Méndez, y de la mano de Barazarte, y bueno, pasaron cosas que aquí colocaron un fraude, y colocaron una asociación totalmente fraudulenta, caso que se cayó en Margarita en la última asamblea, y echaron atrás, y eso ha sido dramáticamente, ha tenido sus efectos, para mí.
5: Una pregunta, nos solicitaron ¿No, no, 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 un poco tarde, que yo el señor y que ellos también, de cortistas. Difacio. Estamos conversando con Difacio, ¿ok? Difacio, eh, pero eh, en referencia al presidente, nuevo presidente de la Federación Nacional de, de Cuba, ¿Has escuchado algo, algún nombre en específico que podría regresar o, o un nombre nuevo que podemos ver en la sección.
2: Sí, fíjate que aquí se están dando una, una situación que hay, que hay que resaltarla. En el momento en que sucede la última asamblea en Margarita, se detonan muchos, muchas situaciones que estaban allí. Eh, hay unos actos de, que son señalados de forjamiento de documentos. El propio Dudamel incluso interpone una demanda al que queda de presidente. Una vez que renuncia Laureano González, que es Jesús Berardinelli Dios lo tenga en la gloria cuando viene la medida de, de llevar a, a Berardinelli a, a, fue con un auto de, de detención en Yaracuy es trasladado a Caracas él cae en, en, en enfermedad él, recordemos que había sido operado hace unos meses atrás y bueno tuvo esa recaída eh, lamentablemente no se repone y eh, Jesús Berardinelli eh, perece pues eh, eh, se sufre el fallecimiento del presidente que estaba encargado. Sin embargo, para el momento del fallecimiento, la Conmebol no había reconocido al profesor Jesús Berardinelli en vista de que no cumplía los requisitos de eh, de, de transparencia, los, los requisitos que que tenía al tener un proceso abierto de carácter judicial no cumple con, con los mismos esto, la misma FIFA entonces había una para hacer el cuento corto eh, Tomás Álvarez y todos eh, unos elementos de, de la directiva habían eh, acudido a FIFA ya con la eh, al principio un poco con la intención velada pero después muy, muy abiertamente inclusive el propio Jesús Berardinelli lo hace un escrito a la Conmebol con la firme intención de intervenir la Federación Venezolana de Fútbol a través de la FIFA. Para que todos te, estemos claros, la intervención de la, de la Federación Venezolana de Fútbol implica que nosotros nos quedemos sin participación en Mundial, en la Copa Libertadores por clubes que se han ganado su puesto, en ningún aspecto dentro del ranking de la, de la, de la FIFA, que es el gran aglutinador de todo eso, estaría fuera, es, a eso estaban jugando, esa cuerda de bandido, eso es un, un, un crimen, que le, que le quieren cometer, como si fuera poco, las generaciones aquí en Anzuati, para hablar de un caso específico, se han venido perdiendo por la atrocidad que han hecho y la atrocidad dirigida por acá, por el sur, por el profesor Rafael Yanis, el cual hizo un fraude electoral, cosa que quedó al descubierto en la Asamblea en Margarita, vuelvo a repetir, ahora con nombre y apellido. Pues sí, pan amigo el punto es que una vez que muere el Verardinelli, el, el repito, Dios lo tenga en la gloria y sea justo con él allí se desatan los demonios de, 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 terminan buscando prácticamente la eliminación o la sanción y la, y la intervención para deshabilitar a Venezuela de la FIFA en eso hacen, o hacen corte anoche estaban reunidos por cierto un saludo para que sepan que sabemos los pasos que están dando
3: todo lo que Ajá. es
2: Gran Federación de Fútbol, Gran FM, eh, eh, perdón, FF, de la mano de Tony Carrasco, y Somos Vinotinto, de la mano de Richard Pais. Todos están siendo financiados por ONG estadounidense, y, y todo y tiene también vinculación con Colombia, lo digo con toda responsabilidad, y asumo las consecuencias de ello. Esto, esto, están reunidos y están buscando maneras de coadyuvar para que ese fin, este sea un hecho que es sacar a Venezuela de la, de la, de la FIFA ahora bien, como, como aquí este Dios es bueno con nuestro país, siempre lo ha sido y todos esos planes nefastos terminan cayéndose, me parece que es como el coyote panamino, que por más que hagan un plan, la piedra le cae encima todo el tiempo quizás algunas personas están viendo una gran oportunidad para meterse unos reales como vienen haciéndolo eh, creyendo que perturbar y tener un saldo negativo a Venezuela es un saldo negativo a personas del gobierno que sé yo tratan de politizar este asunto. Recordemos que Dudamel este no es ningún afecto a gobierno ni nada es un entrenador es un seleccionador y él mismo ha tenido injerencia en las demandas ahora bien el dato que tenía y el, el, lo que quiero compartir no confirmado por supuesto y quiero que, que lo tengamos claro es que se está hablando con insistencia el día de ayer y hoy iba a estar la noticia quizás este mañana es que el que va a estar asumiendo de manera temporal es laureano gonzález nuevamente el cual no viajó como se había previsto, por efectos de la cuarentena. Pues Laureano González estaría al frente de una junta normalizadora en la cual está integrada de cinco personas, dos que va a mandar la FIFA y dos que va a colocar el propio eh, Laureano González. Esta junta normalizadora para beneplácito del pueblo venezolano en su totalidad, el pueblo vino tinto, es la que va a buscar dar las condiciones para que en marzo se estén dando todas las elecciones, tanto de asociaciones de fútbol de Estado como de la propia Federación Venezolana de Fútbol. Es decir, que esta Junta Normalizadora, es una Junta que no va a permitir que Venezuela se queda fuera de, fuera de ninguna competencia de carácter internacional y por ende sea siempre ranqueada a nivel de FIFA a
3: Panamío. Te di varias premisas sí, ahí. Que varias premisas es que... ahí de lujo. Así, ah, señor. Oficialmente, bueno, estamos, convers estamos conversando con Dani Difacio. Eh, Dani, este, es preocupante, ¿no? La, lo que está comunicando, por supuesto que sí, eh, porque recordemos que ya estamos a punto, ¿no?, de, de jugar lo que es la eliminatoria de la Conmebol al Mundial eh, Siguiente. Y también, aunado a eso, bueno, tu problema es nada, la Copa América, tenemos la Copa América en encima, tenemos la eliminatoria Copa Libertadores y la, la, sur, la Suramericana. Entonces, pensamos, bueno, pienso yo, a mi punto de vista... Eh, personal, que bueno, eh, teniendo una federación bien conformada, tenemos todos los puntos de vista ya en mira a la eliminación del próximo mundial, que tenemos un trabuco Dani.
2: Sí, efectivamente, muy buen equipo. con, con, el, con la, Mira, mi hermano, aquí de verdad, verdad, nosotros tenemos que darle un aplauso de pie y prolongado a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. Nosotros recordemos que somos en fútbol femenino. Dos veces cuarto lugar del mundo. Somos mundialistas en el fútbol femenino. En el masculino no hemos llegado a ello, pero vean las grandes figuras. Hermano, no hay ningún club en el mundo. No hay ningún club en la, en la Champions, en las mejores ligas del mundo, donde no estén los venezolanos brillando. Eso quiere decir que talento hay. Aquí el problema ha sido organizativo. Aquí el problema ha sido de un sistema. Aquí el problema ha sido de que no se ha elaborado un proyecto concreto y llevado a cabo y nosotros tenemos que ser crítico y autocrítico yo te hablo como integrante para la última elección en la Federación Venezolana de Fútbol yo estuve en una plancha que fue la plancha 3, la plancha de la esperanza, la, la que tenía al frente al profesor Antonio Cabruja, decano del fútbol menor. Sin fútbol base, sin fútbol desarrollo, no hay ningún país mundialista. Nosotros tuvimos, para mí, trabajando arduos meses con un proyecto en el cual participó incluso gente de aquí de Anaco, de manera eh, proactiva, de Mérida, Táchira, de todo el país, del centro, ni se diga. Un saludo a Hermes allá en, en, en Caracas eh, y así en Valencia y así armamos un trabuco eso fue la, el Comité Venezolano de Fútbol pues el Comité Venezolano de Fútbol montó un proyecto en el cual pone sobre el relieve basándonos e inspirándonos en el sistema tan grandioso brasileño y, un, y una experiencia que se tuvo mundial que pocos le han prestado atención pero que tiene un gran contenido que es el fútbol de Bélgica entonces y, y así todos los sistemas elaboramos todo un proyecto de siete Grandes vectores que en algún momento lo vamos a estar hablando, panamío con con detalle, pero que en esencia eh, da la preeminencia a que, por ejemplo, en el, el de Bélgica apunta a 20 años en los cuales el fútbol base y el desarrollo y un sistema de. de de, de formación tanto de atletas, de entrenadores, remuneración, seguridad social y todo un elemento de certificación vinculado y con todo ese, ese gran apoyo que da Conmebol. Sabemos que Conmebol da un millón de dólares anuales acá. ¿Cuántos de esos ni siquiera han mandado ni siquiera el aire para los balones aquí en Anaco ni en El Tigre? todo ese recurso se mandaron aquí a una gerencia de desarrollo que se expuso aquí en Anzuatigui. Deberán responder, y lo digo con toda responsabilidad, deberán responder por esos recursos que, que mandaron acá, porque nosotros en la asociación no recibimos ni medio, porque nunca fue reconocido, nunca fue reconocida para la, el otorgamiento de, de, de recursos. Pues sí, ese proyecto de la Comisión Venezolana, del Comité, perdón, Venezolano de Fútbol, está vigente más que nunca y lo vamos a llevar al debate nacional. Pues eh, cuenten los clubes, lo digo y asumo. Eh, la vocería, en este caso de, en el, en, de lo que estamos hablando acá por Radio Comuna, con pana mío Mío, eh, el mayor de los apoyos para normalizar y regularizar todo lo que es el plano eh, jurídico, legal, con la, el IND, y de, de en vista a las próximas elecciones de todos los clubes, de todas las ligas y de todo el espectro futbolístico del Estado, porque tenemos que ponernos las baterías... Yo lo estoy hablando como el Comité de Solano de Fútbol y quiero aclarar algo. Yo no tengo aspiraciones de, de estar... Eh, porque de verdad que he estado separado por cuestiones de trabajo. pues. Pero sí, definitivamente, en el Estado de Suárez, tenemos un liderazgo como el del profesor Enzo Traetino, que está en columna, es tiene solvencia moral y yo espero que la nueva dirigencia fresca, lozana, eh, vigorosa... Saludable y sobre todo honesta se incorpore a los espacios de dirección y dirigencia, pero para bueno, para ceder ese testigo a toda esa juventud que está emergiendo. Ya, ya es bueno que, que vayamos todos fortaleciendo y que esos recursos que bien vienen por Conmebol pues lleguen a donde tengan que llegar. a Aquí quedaron en deuda, hermano, para que la gente lo sepa, aquí Piedrahita iba a venir para Canaco, y desde desde, desde, desde desde el sur, el señor Rafael Llanes llamó al señor Alirio Méndez y pararon al ex seleccionador tinto cuando nosotros teníamos los clubes aquí de Anaco Anaco Sport Club, liendo eh estudiante y, te, y todos los clubes y todos los muchachos iban a estar eh, siendo exhibidos acá a, a, a piedradita de la manera más más y de ahí se iba para el sur y eso fue impedido con una llamada telefónica que hicieron allá, es hora que la gente lo sepa, también es hora que la gente lo sepa para mí que el eh, toda la gira que hizo el seleccionador de la del femenino donde bien seleccionaron a Deina Castellano, iba a estar acá en Anaco y también fue detenido y la Lamentablemente, nuestro querido Tabaco cayó en la presión que le hicieron la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Pues, trabajemos para que ese tipo de asquerosidades, de actos miserables, no sean repetidos y que nuestros atletas sean respetados. No puede ser que en la selección Vinotinto de Anzuatíguez en este momento no esté ninguno y de que el año pasado no haya estado ninguno. Esto es una cuestión que es asquerosa, pero una campaña vil que han emprendido gentes del sur del estado con nombre y apellido y que después Alirio Méndez coloca un gerente de desarrollo y ingentes recursos vienen a caer aquí. Pues llegó el momento de que deban responder cada y uno de cada céntimo de los que fueron otorgados aquí. Porque que yo sepa, en esta zona no llegó pero ni el aire para los balones. Entonces, de manera positiva, el Comité Venezolano de Fútbol va a brindar una plataforma para restablecer todo eso, y bueno, la dirigencia que se sume, bienvenida,
3: porque el
2: testigo hay que entregarlo, para mío.
3: Así es. Bueno, Dani, de verdad que muchas gracias, de verdad, por, por tu participación, y claramente está diciendo las cosas como es, así que nosotros apoyamos desde aquí en Tribuna Deportiva, Radio Comuna 91.5 FM, y bueno, como deportistas que soy y por supuesto apoyando la juventud de Anaco, precisamente, porque en Anaco tenemos potencial, pero un potencial enorme, y por supuesto estas escuelas que todavía funcionan aquí en nuestro municipio, se fortalezcan de verdad que bueno, muchas gracias Dani por tu participación, esperemos que en las próxima semanas te tengamos aquí en el estudio, en el nombre de Dios eh, bueno, te puedo despedir Pan Amigo eh,
2: mira Pan Amigo, yo me voy a despedir es contigo, no yo te doy de verdad que las mil bendiciones hermano Dios te bendiga, de verdad que ese trabajo que tú vienes haciendo no, de ahorita, de hace mucho tiempo. Es un trabajo loable. Yo te felicito. Este, no solamente en la radio, sino con todo ese amor que tú le pones al deporte. Este, son actividades, son, son eh, acciones que van al corazón y eso Dios lo está viendo, para mío. De verdad que yo me siento muy orgulloso de contarme entre tus amigos y de ver, te quiero agradecer en nombre de, de esos muchachos que muchas veces uno uno nada más con que le pidan la bendición ya el corazón se pone blandito porque ese amor eso no tiene precio hermano eso es algo hermoso cuando esa esa muchachada con tanto futuro se aproxima a ti y ve en alguien una esperanza de que le brindan algún apoyo y ese apoyo no tiene que ser material a veces es afectivo y es darle todo ese tránsito y tú eres un vínculo y una mano y un brazo de Dios para esa enorme labor de verdad que te lo, te lo, te lo reconozco para mío, y bueno, excelente hermano, felicitaciones, y un abrazo y, y a tu audiencia, y de verdad que para adelante, para adelante, para pa allá, que vienen tiempos muy buenos, muy provechosos, en el cual tenemos que estar más unidos que nunca, en virtud de eso que está por, por, por darse, pues de la mano esperemos que Laureano se den las noticias, día de hoy, mañana, y que bueno, empujemos esta carreta para donde tiene que hacer Pasemos las páginas oscuras, hay que señalarlo, a mí no me gusta todo eso negativo, hay que señalarlo, pero no quedarnos allí. Pasemos la página y veremos las páginas de esperanza, de amor, de claridad, en las cuales ha de venir un futuro provechoso para todo ese deporte rey, el deporte más maravilloso que, que conocemos desde
3: todos los tiempos. Bueno, sí, sí estamos conversando con Dani Di ¿verdad?